0: Abdullah Berri ile Abdullah Bahri'nin Hikayesi 956. Gece Vaktiyle Abdullah adında çok fakir bir balıkçı vardı. Dokuz çocuğu ve bir karısı olan bu zavallı balıkçının ağından başka bir sermayesi yoktu. O gün kazandığını o gün yerdi. Günün birinde karısı onuncu çocuğunu doğurunca adeti üzere eline ağını alarak karısına... Bugün yeni yavrumuzun talihine denize gideceğim. Bakalım kısmeti nasıldır dedi. Her sefer avlandığı sahile gitti. Ağını suya attı. Bir müddet sonra çekti. Ağırcı olduğunu görünce de sevindi. Fakat çok geçmeden sükutu hayale uğradı. Çünkü ağı karaya çektiği zaman içinde taş ve kumdan başka bir şey bulamamıştı. Ağını birkaç defa daha suya attı. Lakin hiçbir seferinde bir tek balık bile tutamadı. Başka bir yere gitti, orada da küçük bir balık bile tutamadı. Akşama kadar bütün sahilde boşuna uğraştı. Hava kararınca, ümitsiz bir halde evinin yolunu tuttu. Hem yürüyor, hem de bu gece çocuklarına nereden ekmek parasını tedarik edeceğini düşünüyordu. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 957. Gece Balıkçı Abdullah bir fırının önüne gelince durdu. O günlerde kıtlık olduğu için fırının önü mahşer gibiydi. Herkes elinde parası olduğu halde ekmek bekliyordu. Adam akıllı karnı acıkmış olan balıkçının... Sıcak ekmeğin kokusu iştahını arttırmış, onu olduğu yere mıhlamıştı. Bir aralık fırıncı onu gördü, yanına çağırdı ve ekmek mi istiyorsun balıkçı dedi. Balıkçı sesini çıkarmayınca fırıncı parası olmadığını anladı. Cevap ver, sıkılma. Paran yoksa sana veresiye vereyim. Paran olduğu zaman borcunu ödersin. Balıkçı mahcup bir tavırla, doğrusu bugün param yok. Çocuklarıma götürecek ekmek verirsen yarın öderim. Sana bu elimdeki ağımda rehin kalsın deyince Fırıncı Zavallı adam O ağ senin sermayendir Onu bana nasıl rehin bırakırsın Sonra ne azanırsın? Söyle kaç kuruşluk ekmek istiyorsun 10 kuruşluk ver yeter Bunun üzerine Fırıncı ona 10 on kuruşluk ekmek verdi Eline de ayrıca 10 kuruş para vererek Onunla katı kalmasını söyledi Ve şunu ilave etti Yarın eğer balık tutarsan ''Borcuna karşılık bana balık getirirsin, ödeşiriz.'' Balıkçı teşekkür ederek ekmeği ve parayı aldı. Yolda biraz katı kalarak evine, onu sabırsızlıkla bekleyen ailesinin yanına döndü. Sofrayı hazırlayan karısına o gün ekmek parası için çektiğini anlattı. Kadın, ''Allah büyüktür, yarın kısmetin açılır. Ekmekçi olan borcunu da ödersin.'' dedi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 9.58. Gece Ertesi gün balıkçı yine ağını alıp denize gitti. Fakat akşama kadar ağına bir merkepleşinden başka bir şey takılmadı. Akşam üzeri mütesir bir halde evine döndü. Fırının önünden geçerken görünmemek için adımlarını sıklaştırdı. Lakin fırıncı onu gördü. Yerinden fırlayarak önünü kesti. Sırtını okşayarak galiba bugüne bir şey avlayamadı. Üzülme, üzülme. Her şey kısmetledir. Gel sana ekmek vereyim dedi. Onu fırına götürerek ekmek ve katık parası verdi. Balıkçı bu iyi kalpli fırıncıya nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Büyük bir sevinç içinde. Çocuklarının yanına gitti. Karısına, bugün de bir şey avlayamadım. Şu fırıncı olmasaydı bu gece hepimiz aç yatacaktık. Ona borcum gittikçe çoğalıyor. Karısı teselli ederek, üzülme kul sıkılmayınca Hızır da yetişmez derler. Elbet bugünlerde de geçer. Ertesi sabah balıkçı yine her zamanki avlandığı yere gitti. Hava kararıncaya kadar bütün sahili taradı. Fakat sanki bütün balıklar başka bir denize göç etmiş gibi bir tek izmarit balığı bile tutamadı. Ellerini havaya kaldırdı ve ''Allah'ım beni fırıncaya karşı utandırma. Varsın çocuklarım aç kalsın fakat şu bana iyilik eden ekmekçiye götürecek birkaç balık ihsaneyle'' diye dua ettiyse de yine bir şey avlayamadı. Evine eli boş olarak dönerken yine ekmekçi yolunu bulup ona ekmek ve katık parası verdi uzatmayalım. Bu hal 40 gün devam etti. 40cı gün Balıkçı Abdullah ümitsiz bir halde yine deniz kıyısına gitti. Kollarını sıvayarak ağını suya attı. Bir müddet bekledikten sonra da geri çekti. Ağına ağır bir cismin takıldığını gördü. Herhalde iyi bir kısmet diyerek çekti. Bir de ne görsün? Bir hayvan leşi değil miymiş? Etrafa yayılan pis kokuya güçlükle tahammül ederek ağını leşten kurtardı, biraz ileride bir yere gitti. Bu sefer ağını oraya attı. Bir müddet sonra çekti. Bu sefer takılan şey daha ağırdı. Ağı kıyıya çekmek için bir saatten fazla uğraşmış, bu yüzden avuçları kanamıştı. Ağ tamamıyla sudan çıkınca içinden bir adam çıktı. Şehrazat bu meraklı hikayesini de burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdar'ın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 959. Gece Balıkçı bunu ara sıra denizden çıkaran ifritlerden biri zannederek büyük bir korku ve heyecan içinde ağını bırakıp kaçmak istedi. Bunu gören garip adam seslendi. Ey balıkçı! Korkma! Ben de senin gibi bir insanım. Gel beni ağdan çıkar da beni kurtardığın için ücretini vereyim. Abdullah bunu işitince yüreği ferahladı. Yanına gitti, tuhaf tuhaf bakarak sordu. Seni kim denize attı böyle? Garip adam cevap verdi. Ben denizde yaşayan insanlardanım. Tesadüfen bu taraflardan geçerken ağına takıldım. Ben sana fenalık yapabilirdim fakat biz merhametli insanlarız. Allah'tan korkarız. Beni ağdan kurtardığın için sana borçluyum. Bundan sonra sana hizmet edeceğim ve seninle arkadaş olacağım. Bir şartla ki sen bana üzüm, elma, şeftali, kavun, karpuz gibi yer meyvelerinden getireceksin. Ben de onun karşılığı olarak sana denizden, inci, mercan gibi kıymetli şeyler çıkarıp vereceğim. Nasıl? Bunu kabul ediyor musun? Balıkçı Abdullah onu servete gark edecek böyle bir teklifi memnuniyetle kabul etti. Deniz adamının elini sıkarak bütün tekliflerini kabul ediyorum dedi. Bundan sonra kardeşiz senin adın nedir? Benim adım Abdullah Bahri'dir. Balıkçı gülümsedi ne iyi tesadüf benim de adım Abdullah Berri'dir dedi. Deniz çocuğu Abdullah bir aralık bana müsaade et de denize dalıp sana hediye getireyim dedi. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 960. Gece Balıkçı Abdullah müsaade etti. Deniz çocuğu hemen suya atlayıp kayboldu. Biraz gecikince, Balıkçı onun sağlığı verdiğine çok pişman oldu kendi kendine. Bu deniz mahluku galiba benimle alay etti. Ona elma karpuz vereceğim. O da karşılığı olarak bana denizden çıkan mücevherat verecek. Buna aklım ermedi doğrusu diye söylenirken Abdullah Bahri suyun üstünde göründü. Avuçları mücevherat doluydu. Karaya çıkarak onları balıkçı Abdullah'a verdi ve kusura bakma elimde bir kap olmadığı için az getirdim. Başka sefer getireceğim meyve sepetine dolduracağım. Her gün güneş doğmadan burada buluşalım. Bana seslen, hemen gelirim. Hadi şimdilik Allah'a ısmarladık. Tekrar deniz atladı ve gözden kayboldu. Balıkçı sonsuz bir neşe içinde mücevheratı ceplerine yerleştirerek şehrin yolunu tuttu. Fırının önüne gelince durdu. Fırıncı gel bugün de avlanmadınsa sana ekmek vereyim deyince balıkçı Abdullah yanına sokudu. Muzaffer'at'ın yarısını ona uzattı. Al. Bunları borçlarıma say. Nihayet Ulu Tanrı kısmetimizi verdi. Yalnız şu elimde kalanları satıncaya kadar bana biraz para ver ki katık alayım dedi. Fırıncı sevincinden çılgına döndü. Para çekmecesini uzatarak arkadaş dedi, "Al, al hepsi senin olsun. Fırınım da senin olsun. Bundan sonra ben senin uşağınım." Dükkanını kapatıp balıkçı ile beraber evine gitti çarşıda getirdiği ekmekleri bıraktı, çarşıya gitti. Bir hamal tutarak et, sebze, meyve, yağ vesaire alarak geldi. Bunu gören balıkçı hayrette kalarak "Sana çok zahmet oldu. Benim için dükkanını kapadın." dedi. Fırıncı balıkçının elini öptü. "Zahmet ne demek? Sen bana bir servet bağışladın. Bundan sonra ben senin uşağınım." Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 961. Gece Bunun üzerine balıkçı fırıncıyı evine misafir etti. Beraber yemek yiyip şuradan buradan konuştuktan sonra fırıncı kendisine hazırlanan yatağa uzanıp uyudu. Balıkçı da karısının yanına gidip o günkü hadiseyi anlattı yıllarca sefalet içinde ömür süren kadın sevindi. Kocasına Allah'a çok şükür nihayet beklediğimiz gün geldi. Yalnız bu öğüdüm kulağına küp olsun. Sakın sırrını kimseye, sana iyilik eden fırıncıya bile açma. Olur ki hükümdarın kulağına gider bu serveti sana bırakmaz. Deyince balıkçı ona hak vererek kimseye bir şey açmayacağına söz verdi. Ertesi gün şafak sökmeden uyandı. Geceden hazırladığı sepete Mevsimin en iyi meyvelerinden doldurarak O sırada işine gitmek için Fırıncı ile sokağa çıktı Misafirini fırına bıraktıktan sonra Deniz kenarına gitti Abdullah Bahri'ye seslendi Çok geçmeden Deniz yarıldı Ve deniz adamı meydana çıktı Balıkçının yanına geldi Balıkçı ona Meyve sepetini verdi Abdullah Bahri büyük bir memnuniyetle Onu alarak denize daldı Bir saat sonra Mücevherat da doldurduğu sepetle çıka geldi. Onu balıkçıya vererek, işte vaat ettiğim gibi sana hediyenin karşılığını getirdim.'' dedi. Tekrar denize dalıp kayboldu. Balıkçı mücevherat sepetini alıp şehre doğru yürüdü. Fırıncının yanına gelince ona bir avuç mücevherat verdi. Fırıncı da, ''Eve taze ekmek gönderdim. Biraz sonra işimi bitirince çarşıya gidip sebze et vesaire alıp eve bırakacağım. Bir şey almak için sen hiç zahmet etme.'' Balıkçı ona teşekkür ederek eve gitti. Mücevheratı karısına teslim etti ve onlardan seçtiği bir miktarı alıp kuyumcular çarşısına götürdü. Balıkçı, kuyumcular kahyasının dükkanına girerek ona mücevheratı gösterdi ve bunları satmak istediğini söyledi. İhtiyar kuyumcu, balıkçıya şüpheli bir gözle bakarak müceferat alıp baktı ve ''Bundan başka daha var mı sende?'' dedi. ''Saf balıkçı.'' Evde mücevherat dolu bir sepet olduğunu söyledi. Kuyumcu onu baştan aşağı süzerek nerede oturduğunu sordu. Balıkçı evini de tarif etti. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 962. Gece bunun üzerine kahya uşaklarını balıkçıya göstererek bu hırsız adamı yakalayıp ellerini bağlayın ve ona doyak atın. Hanım sultanı mücevheratını çalan adam budur diye emir verdi. Balıkçı kendini korumaya vakit kalmadan iri yarı birkaç genç etrafını sardı. Ellerini bağlayıp dayak atmaya başladılar. O sırada etrafını saran diğer kuyumcuların her birisi ona falan adamın altınlarını da o çaldı. Filan adamın konağını da bu soydu diyerek türlü türlü iftiralar atmaya başladılar. Nihayet onu sürükleye sürükleye hükümdarın huzuruna götürdüler. Kahya balıkçıdan aldığı mücaferatı göstererek Efendimiz dedi, hanım sultanın mücaferatını çalan kimsenin yakalanması için bize emir vermiştiniz. İşte nihayet hırsız elimize düştü. Cezasını vermeniz için size getirdik. Onu bizzat ben yakaladım ve hırsız olduğunu hemen anladım. Elindeki mücevherat bunu ispat ediyor. Hükümdar akıllı ve vicdanlı bir adamdı. Hemen harem ağalarından birisine mücevheratı verdi. Bunu hanım sultana gösterip çalınan mücevheratının bunlar olup olmadığını sormasını emretti. Harem ağası mücevherleri hanım sultana gösterince onlara hayretle bakarak ''Bunlar benim mücevherlerim değildir.'' dedi. ''Bizimkilerini esasen bulmuştum. Bununla beraber... Bu mücevheratlar benimkilerden çok üstündür. Sahibinin günahına girmemelidir. Satmak istiyorsa alalım. Haram hükümdarın yanına koştu. Hanım sultanın söylediklerini bildirdi. Hükümdar kuyumculara ve kahyalarına fena halde sinirlendi ve ''Lanet olsun sizlere'' dedi. ''Niye bu adama zulmettiniz?'' Kahya hükümdardan af diledi. ''Biz bu adam fakir bir balıkçı olarak tanıyorduk elinde böyle külliyetli mücevherat görünce kendisinden şüphelendik. Şehrazat bu merakla hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 963. Gece Hükümdar kuyumculara sert sert bakarak behey insafsızlar dedi. Ulu tanrının bir kuluna verdiği nimeti çok mu gördünüz? Bu zavallı adamın birdenbire zengin olmasını neden garip görürsünüz? Onu el rezil etmekten sıkılmadınız mı? Hadi defolun karşından. Balıkçıya da işaret ederek sen dur gitme. Kuyumcular yaptıklarından mahcup bir halde saraydan ayrıldıktan sonra hükümdar balıkçıya dönerek sordu. Bu mücevheratı nereden buldun? Söz veriyorum, sana hiçbir şey yapmayacağım, bana doğruyu söyle. Balıkçı Abdullah, bu teminatı aldıktan sonra, hükümdara macerasını başından sonuna kadar anlatmakta bir mani görmedi. Bunu hayretle dinleyen hükümdar, bu senin kısmetindir. Fakat bu serveti muhafaza etmek için nüfuz lazımdır. Hiçbir kimsenin sataşmaması için seni himayem alıyorum. Fakat dünya hali, günün birinde halk aleyhime isyan eder, beni tahtımdan indirirse... Veya ölürsem sen hamisiz kalırsın. O zaman servetin için sana kötülük yaparlar, canına kıyarlar. Onun için ben seni kendime damat yapmak istiyorum. Aynı zamanda sana vezirlik rütbesini vereceğim ve ben öldükten sonra da hükümdarlığı sana bırakacağım. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı.